0: VM på Mediano er lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og partner på alt indhold om international fodbold, Heineken 0,0. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Obrigado Brasil, Sikke en første halvlej imod Sydkorea, hvor det var rent fodboldsamba fra Tichys mandskab. Neymar Richarlison og Vinicius Junior fik gamle brasilianske VM-helte som Roberto Carlos, Ronaldo og Rivaldo til at smile på tribunen i Katar. VM-festen fortsætter for Brasilien, og heldigvis for det. Og dermed velkommen til en omgang VM-morgen på Mediano. Anela Muminovic, bedste bud på et hold, der kan stoppe Brasilien ved denne slutrunde. <laughs>
2: Ja, jeg jeg tror jeg tror ikke jeg kan se kroatien gøre det i, i kvartfinalen men øh, men Argentina hvis de slår øh, Holland ja, det kunne jeg da godt se det kunne jeg godt se ske
1: ja, vi kan godt øh, se en lidt en drømme semifinale lidt længere ude,
2: ikke og altså alt respekt for, for Holland og og kroatien men øh den der, den der semifinale, der, den tror jeg nærmest alle neutrale gerne vil, gerne vil se.
1: Ja, men den der første halv fra Brasilien, vi skal snakke mere om.
2: Ja, men... det, skal vi, det skal vi. Jeg tror, jeg skrev i går, øh, jeg tweetede, at øh, det lignede sådan en øh, Sugar Bonito Nike-reklame, den der første halver. Så, øh, så det, var, ej, det var fantastisk at se.
1: Ja, det var lidt Brasilien, der, der lignede Brasilien, som vi gerne vil have dem, kan man sige. Ja. Steffen Damm, øh, der er en ny ballade, eller i hvert fald lidt uro omkring Cristiano Ronaldo i den portugisiske lejr. Jeg tror, du er Fernando Santos. Kunne finde på at bænke ham i aften?
3: Jeg tror godt, at han kunne finde på det, men jeg er ikke så sikker på, at han gør det. Jeg tror bestemt ind i hans overvejelser, men jeg tror simpelthen, at det vil skabe for meget støj på linjen før den her kamp, hvis han gør det. Og så derfor tror jeg, at han ender med ikke at gøre det, men jeg tror, han overvejer det.
1: Og han må også ville få ballade, hvis de så skulle tabe, og han havde bænket Ronaldo.
3: Ja, og altså, man kan jo sige, at problemet, altså, problemet lidt med Cristiano Ronaldo er jo lige nu, at, at hvis ikke han havde Cristiano Ronaldo, så havde han jo ikke spillet på det her hold. Altså med det sportslige niveau, han har lige pt. Øh, men nu hedder han så bare tilfældigvis Cristiano Ronaldo, og fylder enormt meget, og er jo selvfølgelig den her ikoniske figur, som han nu engang er. Øh, og der kan man sige, at skal en træner udelukkende tænke på det sportslige? Det skal man jo som udgangspunkt sige, han skal, men det er bare lidt en speciel gase med ham med Cristiano Ronaldo.
1: I denne udsendelse skal vi tale om de to 8. delsfinaler, der blev spillet mandag, og vi skal se frem mod de to sidste 8. delsfinaler, der spilles i aften. Det er Spanien mod Marokko og Portugal Schweiz. Der er som altid tidskoder, hvis du ikke har mulighed for at høre hele udsendelsen. Og til at tale fodbold den tirsdag morgen i et vintermørkt, vandløse, har jeg, Gisla Torsen to journalister til at hjælpe Anela Muminovic og Steffen Dam. Anela er blandt. Meget andet vært og ekspert på Mediano, og så kender du hende formentlig også fra DR's VM-studie. Steffen er også fast stemme her på frekvensen, primært når det handler om Superligaen og 1. division, og derudover er han chefredaktør på Monetos. Men lad os gå i gang. Vi skal tale om Japan-Kroatien. mandagens første 8. dels finale, det viste Kroatien næver at stå, da det hele skulle afgøres fra straffesparkspletten, som så fristes man til at sige... Efter et 1, -1 øh, efter 120 minutters fodbold, fik vi for første gang ved denne slutrunde en strafsparkskonference. Og her var kroaterne bedst. Japan misbrugte 3 ud af fire forsøg. Kroatien kun et enkelt, så det sluttede med 4-2 til Kroatien. Og Modric VM, det blev forlænget. Var det den rigtige vinder, vi fik her?
2: Ja, når man ser på... Øh... For længe spilletid og straffesparksko især det sidste, så, så var det jo. Altså, der, som du selv siger, Gisle, de, de viser jo virkelig nerver af stol, Men altså, når jeg skal se over hele kampen, øh, især første halvleg og, og de chancer, der bliver skabt, og de muligheder, hvor man er tæt på at skabe chancer, så, så synes jeg, at Japan var, var klart bedst. Det var også dem, der prøvede at få tempoet op i kampen. Øh, selvom de måske ikke havde bolden lige så meget, når de så havde den, så, øh, så ville de noget med den. Øh, og det er sådan lidt historien med Japan i den, her, i den her turnering. Også den måde, som de har slået Tyskland og Spanien på. Øh, det, er ikke, det er ikke fordi, de vil have bolden, men når de har den, så ved de også godt, hvordan de skal bruge den. Øh, og, og de har nogle helt, helt klare mønstre. Øh, tålmodighed, men også det der killerinstinkt Og så alligevel, fordi det der killerinstinkt mangler de så øh, flere gange i den her kamp foran mål. Øh, så alt i alt kan man jo så sige, at Kroatien vidste jo så godt, hvornår de skulle slå til, og det gjorde det jo så i, i den grad i, i Straffesparkskonkurrencen.
1: Jamen, jeg sad jo lidt med en fornemmelse af, at den her den tager Kroatien, da vi nåede den Straffesparkskonkurrence. Det er selvfølgelig nemt at sige her bagefter, men mm. når man øh, har. Nej, jeg, vil sige, at jeg
3: sad med samme fornemmelse, måske. Men, øh, Historien mente det. Ja. Og man kan jo sige, at det var jo en kamp, der var mere spændende, end den var underholdende, fordi at, altså, det var jo ikke en kamp med mange store chancer, og specielt da vi når minut. 70-75, der kan man godt se, at øh, begge hold bliver meget, meget bange for at tabe, synes jeg. Det er blevet en meget, meget låst kamp derfra, og så nærmest også hele den forlængende spilletid, Der kommer lige et par, der lige en enkelt stor chance til, eller semi-store, det er ikke engang en stor chance, semi-store chance til Kroatien til sidst, og sådan lidt, lidt småforsøg hister her, men det er, jo ikke, det er jo ikke noget, der sådan, hvor man sidder og tænker, at, 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 at altså, det var meget, meget typisk, nok out -kamp, vil jeg sige, i den sidste del af den. Og så kan man jo så sige, fortjent ikke fortjent, hvem der går videre. Altså, når man når tre ud af fire straffespark i en straffesparkskonkurrence, og jeg køber ikke den her med, at det er bare ren, ren lotto, for det er det ikke. Altså, det... Der, 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 det synes jeg jo meget, meget tit, man ser, at de hold, der måske har lidt mere rutine i den slags. Jeg ved godt, der ikke var nogen af de her skytter, der skød i den her, der var tilbage fra fra VM 2019s straffesparkskonkurrence men, men stadigvæk, altså der er en eller anden, altså der er en anden form for man man har prøvet det før og sådan nogle ting om øh, og der, der må man sige det, det virker i hvert fald som om at japa, japa, det, japanerne var øh, det var væsentligt mere tynget, af at de nærver, der også kommer sådan en konkurrence, end, end Kroatien var.
1: Ja, vi husker jo Kroatien, der slog Danmark ud ved seneste VM. også. Ja, slog... Hvor deres
3: kibøger, der skibørte også pittede tre straffesparker. Ja, uh -huh. det, <laughs> det skulle vi ikke tale <laughs> mere
1: om, og så slog de så senere Rusland. Men det her med straffesparker, Steffen, er lidt inde på det. Om det kan ligge lidt i et land eller et sjæl. Altså lidt ligesom, hvor vi kan sige med England, der har, der har prøvet lidt en anden vej rundt, især mm. med mange nederlinge.
2: Jamen, det, det gør det jo for Kroatien, når man ser på statistikken. Altså, det er jo fuldstændig vanvittig statistik. De har øh, de seneste mange knockout-kampe ved, ved VM og EM. Jeg tror, det er at de seneste syv kampe, så er seks af dem gået i enten straffespark eller forlænget spilletid, kan man sige. Øh, så, så de er jo vant til det. Øh, der var også en anden vanvittig øh, statistik. Jeg så, at de ikke har vundet en knockout-kamp øh, i ordinære spilletid siden 1998, altså, både når man ser VM og EM. Så de er jo vant til de her situationer, men man kan også godt se han begyndte også at tænke på det, da de stille og roligt gik ind i de første kvarter af forlængelsen. Altså, ud med dem, der var trætte, selvom de måske er gode på straffespark, jamen de skal være helt friske til straffespark, og jeg har nogen på bænken, som, som jeg også ved er rigtig gode til det. Altså, Marco øh, Leveria fra, fra Hajduk Split er enormt dygtig til den kroatiske liga, og han sætter også Pasha Ligien og og Maja og sådan noget, så, så det, det, var, det var tydeligt at se, at det, det var en klar strategi, og det, det har han prøvet før. Det gjorde han også øh, efterhånden tre gange ved, ved VM i 18. Så, så det, det ligger til dem, og man kunne bare se på dem, som jeg selv begge to siger. Altså, der var ikke noget nervøsitet af spore. De vidste godt, hvad de skulle, og, og det, det de gjorde det også med, med bravur.
1: Og så en lille anden sjov statistik. Jeg tror Normalt siger man, at det er en fordel at spark først. Altså, rent statistisk at på sådan en niveau, der det hold, der sparker først, øh, har en lille... Øh, ja, det, det en har lidt de også en
3: 55 procent, i 53 procent. Det er de, ikke stor, men den er der. De,
1: de syv seneste øh, konkurrencer ved et VM, der har det hold, der sparker som nummer to, vundet. Ja. Så det kan være, at det er noget, man skal tænke over, hvis man, øh, hvis man når en konkurrence Der er et eller andet
3: der. Ah jeg tror måske, altså, den kan også godt slå rød syv gange i på lidt, uden at, <laughs> at, uden at rød bliver mere fordelagt. Det er
1: spilmanden, der sidder derovre og, 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 og regner
2: Men man ved jo også godt, at, at keeperne og, og keeperteamet øh, er meget mere analyserende den dag i dagen for, for nogle år siden. Altså det her med, at man ser rigtig mange spark, og man ved, hvor, hvor sparkerne, de kommende sparker, som man tror kommer til at sparke, hvor de har sparket øh, mest i, i de seneste øh, straffespark, det var også noget, som, som var. Det er en keeper snakkede om på, på pressemødet efterfølgende, at altså, nej, det første skulle være måske ikke særlig godt, men de andre var hårde, men han gik til den rigtige side, og, og han havde læst på lektion. Så, så det er jo også en stor del af det, og det fylder også rigtig meget hos Kroatien og hos, og, og hos trænetimet, så, så det er jo
1: heller ikke tilfældigt. Nej, fortæl lidt mere om det, Arnella, i forhold til, altså hvordan de eller de her Strasbourg-konkurrencer.
2: Jamen, det, det er noget, de tager dybt seriøst i, i Kroatien, øh, og i hvert fald øh, noget, som, som de ikke bare sådan Øh, ja, tænker, at det, det, det er tilfældigt, og så må vi håbe på, at, at keeperen har en, har en god dag, og, og han går til den rigtige side. Jeg tror, der er rigtig mange hold, der gør det her, men jeg, jeg, jeg kan bare fornemme, at i Kroatien, der, der fylder det bare rigtig meget, og de går meget øh, ja, systematisk og detaljeret øh, ind i det her. Så, øh, så nej, det er ikke tilfældigt, og det er ikke en, bare en, øh, en lotto-coupon. Der er selvfølgelig nogle af der skal der skal styres, men det synes jeg bare, at de er virkelig, så de kan i de her situationer.
1: Det er det her med, at man faktisk godt kan træne presset situationer. Det er lidt, lidt som at sige, en, en jægerpilot kan også godt træne en simulator, inden det bliver alvor.
2: Ja, men så alligevel, så, så kan du du kan jo godt skyde 100 gange til træning, men, men hvis du ikke kan holde nerverne i ro øh, til, til, til når det virkelig sker foran, foran tilskuerne og serne, så, så, så er det jo noget andet. Altså, der, der synes jeg alligevel ikke, det er en til en, hvad jeg sige, jamen, jeg kan i træning, så kan jeg også i kamp. Men det der med, at du, du er forberedt på nogle ting... Øh, du ved, hvad du skal gøre. Du
1: har prøvet det mange gange. Det yeah. giver også en vis ro.
2: Lige præcis. Det, det giver en vis ro, men det giver ikke give dig den der 100 ro, fordi det er bare en, en helt anden situation, det der pres, det kunne du også bare se på japanerne mest af alt. Altså, det, de lignede virkelig, som om at de havde givet op, inden, inden de skulle sparke, øhm, og det ja, er svært for dem. Det var Kroaterne
1: gode til at straffespræksekommerning, men selve kan sige, det fodboldmæssige de 120 <hæmmen> minutter, der var, der var de ikke så imponerende. Altså, det er Japan, der, der starter kampen bedst, og også foran 1-0 ved pausen. Steffen, hvad var det, der lykkedes godt for Japan og knap så godt for Kroatien?
3: Altså, hvis vi skal tage det sådan helt øh, lavpraktisk, kan man sige. I første halvleg, der er I, apropos det her med at være godt forberedt, må man jo sige, at Japan havde jo, øh, jeg ved ikke, om man kan sige, øh, overrasket. Det tror jeg man godt, man kan sige, øh, Kroatien på deres standardsituationer, fordi øh, de har fået øh, 11 hjørnesbak i, i øh, helt gruppespillet. Det er jo i sig selv ikke ret meget, det fik jo slet ikke engang nogen mod Spanien. Øh, og spiller den kort en gang. Første gang de, spiller den, de spiller kort første gang på deres hjørnespark i, øh, i, i kamp mod Kroatien. Er tæt på faktisk, hænder lige forbi på, øh, på det første kort i hjørnesparken laver. Så skulle man tro, at kroaterne ad, var advaret. Det var de så ikke, fordi at, øh, det er jo så også det, de ender med at komme bag ud på. Jo. Et, øh, et kort i hjørnespark, hvor de øh, har en helt fuldstændig instrueret kombination fra, øh, fra træningsbanen, der ender med, at de, øh, de slår det indlæg ind mod øh, Yoshida, som så hænder den. På tværs til Maeda, som så, øh, så scorede. Det var fuldstændig tydeligt, at det der det var taget rent ud fra en, øh, en, øh, hvad hedder det, en øvelse på træningsbanen omkring standarder. Så man kan sige, at øh, de får både skabt en stor chance og øh, deres mål omkring standarder. Så man kan sige, det var i hvert fald en, en ret afgørende faktor i, i første halvleg. Og ellers så synes jeg bare, som øh, Arnele også sagde tidligere, at det kan godt være, at det var Kroaten, der havde bolden mest. Men det var klart i Japan, man følte, der var farligt når de så havde bolden. Altså, det var ligesom om, at de... Øh... Ja, jeg synes, både de formåede at, 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 at fylde på med flere mænd når de havde den, og de, altså, de var så rigtig gode, synes jeg, også til og når de så fik den, og så... Ja gå mod, skal vi sige, fase 3-spillet, altså prøve at, at søge en, en afslutning relativt hurtigt, hvor det blev sådan lidt indedsigende, hvis vi kan bruge det udtryk, om, om, om sådan indedsigende boldfølleri, det kroaterne primært kom med en første allej. Så jeg sad helt klart med en fornemmelse af, da man gik til pause, at det her var en rigtig fint at fortjene føring til Japan.
2: Ja, det var især i den her, altså Kroaternes venstre side, over ved Bården af at øh, de angreb japanerne. Øh, og, 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 det, og det var meget direkte, som der også bliver sagt her. Altså, det var, når de fik bolden, så var det, så var det med et mål om at komme frem til en, til en afslutning hurtigst muligt. Men de fandt også de her åbninger relativt nemt, synes jeg. Øh, og det, det, det var virkelig tydeligt at se, at de havde en plan med, okay, vi skal, vi skal op mod vores øh, højre side, og så, øh, så skal vi have Junia Ito, som også havde en rigtig rigtig stor kamp i højre kanten, øh, så skal han udfordre Barticic. Ja, og man kan også godt se på statistikkerne i, i pausen. Det var, det var der, hvor procenten var, var, var allerhøjest. Øh, og det var også den oplevelse, man selv havde. Jeg synes faktisk, at kroaterne kommer fint i gang og, og presser højt, men så er det som om, der går en 10-15 minutter, og så falder de ned i niveau og bliver lidt for passive. Øh, og så ender det jo så faktisk med, at Japan spiller på den måde, som Kroatien nok havde tænkt. Altså gennem boldbesiddelse og, 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 og kontrol. Og så indlæg fra siderne og standarder. Det, jeg, tror da, jeg tror da også, det er det, selv havde tænkt. Men det ender med, at de så bliver meget passive i, i den her første halvleg. De lykkes ikke med at spille op på, øh, på, deres, på deres nier, som, som også er en stor del af deres spil. Øh, jeg synes også, de mangler noget dybdeløb. Altså, det, det er ikke et hold, som har mange dybdeløb bag ved angriber. Så altså, der var mange ting, hvor jeg sad og tænkte, hold dig op, nu skal de virkelig <tryk> til at tage taktikbrættet frem og, og snakke om det her.
1: Ja, hvad er det så, de gør bedre end halvleg kroaterne?
2: De er ja, rimelig men, i udlinger. Ja, men, men det er jo ikke, fordi de ændrer sådan nogle markante ting. Jeg synes måske, de kommer lidt højere op og har lidt flere indlæg. Ja, det er også på den måde, som de scorer ved, ved Ivan Pedicic. Så det, jeg tror, det ligner i hvert fald det det, de har snakket om, at vi skal have lidt mere ude på siderne, ud i, ud i siderummet, og så skal vi have slået noget indlæg. Og hvis vi ikke vinder de første bolte, så er der altså nogle anden bolte at vinde. For, for, på den måde, så kommer vi, altså, så kommer vi frem til, 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 til målet meget hurtigere. Men, men kroaterne er jo også på en eller anden måde, blev mestre i at lulle modstanderen i søvn. Øhm, for så lige pludselig at ja, komme lidt op, op i højere tempo og slå til, når man så mindst venter det. Det er lige præcis det, der sker med det her i Van mål. Altså Jeg sad også og kommenterede kampen, og jeg var også sådan, 1-1, oh, <laughs> fordi jeg var nærmest også lullet i søvn af, af, af kroaterne. Så jeg tror ikke, det er så tilfældigt det her med, at de ender i så mange forlængelser og straffespark. Altså, der er jo et eller andet med det her, med, med kroaternes. Jeg ved ikke, om det er en taktik. Det må det jo næsten være nogle gange, når de føler, at det ikke uh, rigtigt kører. Så, uh, så det var i hvert fald det, jeg, jeg så. Uh, og så blev japanerne også lidt trætte. De, kunne ikke, de, kunne ikke, de løb jo også rigtig meget efter, mm. efter bolden i første halvleg. Det har de jo også gjort mod især Tyskland og, og Spanien tidligere i, i turneringen.
1: En, der også blev træt, det var Modric. Han blev pillet efter 100 ja. minutter. Hvad I oversket, da I så hans tal på tavlen? At det var ham, der skulle ud? Uh.
2: Ja,
3: fordi... ja, det vil jeg sige, det var jo klart, fordi ja. man havde helt klart troet, at han var en af dem, der skulle sparke straffesparkskonkurrencen. Og, og jeg sad faktisk med ham, min kammerat, jeg sad og så kamp, og jeg tænkte, at han må, altså, må da godt nok være flad, hvis man piller ham ud før en, en straffekonkurrence. Men Der, der var jo der få, man tænkte, man hellere ville have til at sparke der end ham. Øh, men, men der er jo ikke andet at lette på hatten og sige, at de, de træffede de rigtige valg, så der er ikke så meget der. Men jo, det blev jeg meget overrasket over. Øh, måske ikke knap så meget overrasket over den måde, som Kroatien så scorede på, fordi man ville vel et eller andet sted på forhånd have sagt, at et af de steder, hvor... Kroatien kunne have overtaget, det var i indlægsspillet, altså fordi de, de har stærkere hætter, end Japan har. Og apropos stærke hætter, så det er vel det bedste hostesmål at lave slutrunden, det er godt nok vanvittigt flot hættet. Jeg har været
1: for er... 12-13 meter.
3: Ja, det, og det var, altså, det, det var bare et stilstudie i, hvordan man, hvordan man laver et, et tæt på perfekt udført hovedsted fremad Ole Pettic. Så det synes jeg der absolut også, at vi lige skal huske at hoves.
2: Men hvis jeg lige skal gøre Modlic færdigt, der, der kom så også frem efter kampen, han selv bad om, øh, om udskiftning. Øh, og det er ved at blive lidt et problem for, for Kroatien, det her. Altså han så også rigtig træt ud i Belgienkampen og, og de andre spillere rundt omkring, kan man se en, en Brozovic, han, han, han så altså også træt ud i, i anden halvleg, og, og det, det kan man godt fornemme i hvert fald i den kroatiske presse, at det er ved at blive lidt et problem, og der er ikke noget at sige til. Altså, Modric er 37 år, og den plads, han spiller, der, der laver han rigtig, rigtig mange løb. Han laver også mange intense, intense løb i, i dybden, og, og er også rigtig god i defensiven i forhold til det. Det er alligevel fjerde kamp på 12 dage, Æh, problemet er bare, at der kommer altså en femte kamp lige om lidt mod Brasilien, hvor de nok også kommer til at løbe rigtig meget. Når, når Modric spiller træt, så kan man også godt se, at der mister, der mister Kroatien kontrol. Æh, og og de, er, de er blevet vant til at spille lidt mere med bolden. Så jeg tror også, det var også et af de store problemer for Kroatien i dag, eller i går undskyld, men også i kampen mod Belgien, hvor de også var rigtig dårlige og burde faktisk have tabt den kamp, hvis Lukaku bare havde... Bare havde skue på en af de her store, kæmpe chancer. Så, så det, det er noget, i hvert fald, man snakker rigtig meget om efter den her kamp, at puh, han ser træt ud. Men med roser har faktisk også slagtet Godalic. For det er altså ikke alle trænere, der tør at tage øh, Modric, Borosovic og Ivan Pettys sit i øh, så vigtig en del af kampen. Men, men der, der tænker han lidt mere med, hvad skal man sige, med hovedet end med, jer, med, end med hjertet. Øh, der er han faktisk blevet rimelig kynisk, Og det viser sig, som Seffen også siger, det var også det var også de rigtige. Det var også nogle friske, friske spillere, der stod klar til straffesparkskonkurrencen.
3: Og man kan sige, at Kroatiens både fordel og ulempe er, at, øh, at de er bare gode til at holde kampene tætte. Og det er både en fordel, når de er op mod lidt bedre modstand, men når de er ned mod lidt, op mod lidt dårligere modstand, så kan det også bare blive en for dem, og det har vi også set i denne slutrunde. Kanada er en eneste hånd, de rent faktisk har slået.
1: Det var ikke særlig spændende, men alligevel var både tilskuere og seere vist meget godt underholdt, da Brasilien og Sydkorea mødtes i aftes. Det stod ikke 0 efter 7 minutter, 2-0 efter 13, og ved pausen var Brasilien foran 4-0. De slappede noget af efter pausen, hvor Sydkorea fik reduceret det kunne, og burde dog være end med en større sejr end de 4-1 der stod på måltavlen ved sidste fløj. Denne brasilianske præstation øh, mod Sydkorea første halvleg er det det mest overbevisende, vi har set hidtil ved VM for noget hold?
2: Ja, yeah, altså sammen med med Spanien mod, mod Costa Rica. Jeg ved godt, Costa Rica er et svagere hold, men der var det også over 90 minutter, hvor de bare husk spillede et hold til et vm fuldstændig. Men, men jeg vil sige, at hvis du kigger på første halvleg, og den måde, som de legede sig til, til, til målene og til chancerne, da, så, så vil jeg være enig med dig i, at det var nok nok den,
1: den præstation, der var mest overbevisende. Og hvad med Stefan, fik du rytmer hjem i sofaen?
3: Ja, det må man sige. Jeg synes, altså, og det er jo helt fair, at Brasilien vælger at skrue totalt ned for gas øh, eller gaspedalen i, øh, i anden halvleg, fordi det er jo en, en lang turnering. De skal spille igen om, hvad, fire dage? Øh, selvfølgelig skal de ikke gå ud og bruge unødige kræfter. Der kan Spanien trods et argument med målskuerne, som de rigtig mindste, hvad skal jeg med at få brug for, hvor man kan sige, at havde, altså, havde det været nok afkamp Spanien har spillet mod Costa Rica, de sikkert også bare oppe efter første halvleg, Så helt fair, at Brasilien gør det, og øh, ja, jo en anden år skifter deres tredje mål, man er enormt i købet, så det de, de virkelig, det de, de gav sådan lidt minder om en, en social c 2-kamp ude på klubbermarken, ikke? Men, øh, <laughs> eller men,
2: italienske tilstande til EM, ja, de gjorde det jo også. Ja, de også, der. gjorde det også, det ja. rigtigt,
3: så, øh, men modsat vil jeg faktisk sige, jeg synes faktisk også, at vi, og det synes jeg også bare, man kan se på den faring, den kommer tilbage til, at, at der virker som om, der er en enorm stor samhørighed i den her, i det her brasilianske, både mellem træner og truppen imellem, og altså, det det virker det ser virkelig virkelig harmonisk ud.
1: Jamen last han med sammen den der fyringen altså Richarlson. og helt ud Jamen, og så jo, lave altså, sin høre, synes, dans. Det,
3: ja, ja, jeg synes det altså den træner der danser med derude <laughs> og altså jeg synes det var jeg ved han 60 jeg ved ikke hvor gammel han er. Ja. i til men øh, men altså det ja jeg, jeg, jeg synes det var så skønt. Altså og det der mål det er jo Ja, han har, han har lavet mål 1 og mål 2. Så kan man diskutere, hvorfor en af dem, der er bedst. Men hvert fald de to bedste mål, synes jeg, ved den her slutrunde. Richarlison og det mål, det er ja, fuldstændig fantastisk mål.
1: Og han laver den her sældribling. Jeg ved ikke, om I kan huske ham, der hedder Kerlon, en spiller... Ja i starten af spiller, der har lavet den her selvdribling, ja. hvor du, du løber med bolden på hovedet. Det er jo lidt det, han laver.
2: Ja, det er faktisk ja. rigtigt, og han, han, han lige vil blive smadret direkte ind på sit genvægning, fordi han, han bliver ved. Men, men det lykkes jo for ham. Det er også det, der lidt gør målet så specielt, fordi det starter lige præcis med det her. Det er ham, der starter det, øh, og så kommer det lige forbi en, en, en tre, fire andre spillere, og så den her fuldstændig vanvittige playmaker-aflevering fra øh, 38 i Thiago Silva, der, der, der står lige uden for feltet. Er det to midterforsvar der er involveret? Ja, Marquinhos spiller til Thiago Silva, er det rigtigt? Så, så det, det er, jeg, jeg, jeg synes faktisk, det her det er det bedste mål, der ja, er Det synes spurgt. jeg også,
3: og, og, og ikke mindst, altså nu ruser den altså, der aflevering er af fænomenalen, jeg synes, altså, deres indbyrdes forståelse om, hvad der præcis skal ske her, det er det, jeg set imponerer mig allermest i målet. Altså, da så han starter det der løb, der ved alle tre præcis, hvad der skal ske. Mm. Altså, og det kommer bare med den fuldstændig rigtige, tempererede aflevering hver gang. Uh, han, mm. Lige på den rigtige side offside, og så kan han bare afslutte, uh, uh, altså, det, det, det ser relativt nemt ud, det skal jeg helt til at sige, det er det ikke, mm. men når det lykkes, så ser det, altså, ja, det, det, det er der, hvor jeg synes, fodbold bliver kunst. Altså, det er det, det, det mm. hvor, du sådan, altså, hvor man simpelthen, kan se, hvor stor indbyrdes forståelse, der er. Altså, det, det, så, så bliver det sådan et eller andet magisk. Jamen, det, det er, er også andet,
1: det, det er, ja. som om, at det hører med til, vi, at vi skal se Brasilien forhold så ud. Altså, at vi forventer det uventede, som ja. en eller anden måde. Øh... Og
2: det, det, det gjorde Sydkorea jo også. Jeg tror måske, de, de var lidt i en, en tilstand, hvor de... Øh forventede, det vil ske, det der skete på de der få sekunder, og så alligevel kunne de ikke nå at reagere, fordi at, at, at det var så, så, øh, altså, så fantastisk glad øh, Men jeg er enig i, at det er det, man forventer for det brasilianske landshold, og måske også lige præcis det her, det er jo det, vi har ventet på. Det er det, er det, det vi har de snakket
1: punkter, om. En, vi er nu kan vi se et tjek. Nu har vi se, at ja. Brasilien spille som Brasilien. Ja,
2: det er jo ikke altid, de gør det, kan man sige. Men, men man har jo snakket om lige præcis det her landshold med de her offensive spillere især, øh, men også med den her samhørighed Man har snakket rigtig meget om, omkring det brasileenske landshold, der er, der er altså noget bund i det her, øh, Chiche, der har arbejdet med dem i, i efterhånden 6-7 år. Øh, så, så, men jeg vil sige, at Sydko reagerer med også mulighederne. Altså det, det skal vi også lige have med ind i ligningen. Altså især i første halvleg, hvor, hvor, hvor de laver noget kaotisk og ikke sammenhængende pres. Altså jeg lægger mærke til, sådan, at de, de har en eller anden strategi om, at de skal ud og dobbeltpresse med to spillere ud på øh, brasilianernes baks. Æh, og og Brasiliens baks er, er, er rimelig kløgtige, så de spiller jo den bare væk, når det her pres kommer. Æh, og, og forbi Casemiro, som også står med en mand, og lige pludselig står Paketan og Neymar i mellemrum lige foran forsvaret og kan modtage den, ven, og så kører de bare en omstilling igen. Og det skete bare så mange gange i første halvleg Så jeg synes, at det var, det, var, det var lidt hovedløst og lidt naivt af sydkoreanerne i første halvleg, som også gjorde, at vi fik den her Første halvlej, fantastiske første halvleg fra Brasilien.
3: Ja, der kan man sige, at det, jeg tror, hvis de ville gøre strategien om, havde de nok prøvet noget andet. Det er ligesom om, det de kom bagud 2-0 tidligere, så tænkte de, at de bare kaster alle hæmninger ja. over bro og gå op <laughs> og presser højt på Brasilien. Og det var så nok nærmest det eneste, de ikke skulle. Altså, og, og deres restforsvarsaftaler var jo... Jeg ved ikke, om de, de, må, de må næsten have været der, men det var godt nok svært for øje på, hvad de var øh, på banen. Øh, specielt, det, det ender sig ikke med mål, men, men den, den helt absurde situation der, hvor Richarlison bare løber ned mod øh, det sydkoreanske mål. Der er ingen, der går til her. Han kan bare få lov til at være direkte ind i feltet og få et, et fuldstændig frit skud fra 10 meter eller 12 meter. Eller sådan noget, den, altså, det, det, altså, det gav ingen mening. Øh, og det, jeg ved ikke, om det kan være navneforvirringen. Det må i hvert fald være, for jeg, at må have skrevet VM-historie i går ved, at Målmanden og bagkæden, alle sammen havde samme navn. Det er simpelthen bare Kim. Kim, 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 Kim og Kim på målet så kan det også være lidt svært at finde ud af, hvem der skal have hvad, kan man sige. Ja, oh, men det er de jo trods alt vant til, og har også gjort det lidt bedre i den her
1: slutrunde med mig. Nej, mange det er
3: det, det, Ja, hvis jeg lige må skyde ind der. Jeg havde netop på forhånd regnet med, at det ville blive en lang dag for Sydkorea, for jeg synes faktisk også, at de har forsvaret dårligt i de andre kampe. Altså den der kamp, de taber to-tre til Ghana, der forsvarer de også helt forfærdeligt. Havde Uruguay gået op og trykket mere til dem i den første kamp, hvor det lidt lignede som om, at Uruguay var tilfredse med 0-0, så tror jeg også, at de kunne have gjort mere ved dem. det blev en meget afventende kamp, og så bliver de jo bare reddet af, at de har det gode kampprogram, for at de tre andre holder den bulje, de får Portugal der, hvor Portugal ikke har noget rigtigt at spille for, og bytter en masse folk. Mit bud vil være, at sige Uruguay og Sydkorea havde byttet program, så var det ikke Sydkorea, der var gået videre.
1: Jeg har været også mere imponeret af Japan end Sydkorea? Jeg er imponeret, jeg,
3: jeg, 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 jeg synes Sydkorea primært går videre det er en lille smule heldigt kan man sige på den yderste marginal flere scorede mål og så går de jo igen videre på at de møder portugisisk hold hvor Portugal ikke rigtig har noget spil
1: Ja, lad os lige jo runde, Japan. Vi fik ikke yeah. helt rundt med i sidste, så nu kan vi lige tage dem her i blokken med Sydkorea. Ja, yeah,
2: yeah. altså, jeg kan jo egentlig godt se det, som Paulo Bento gerne vil med det her hold. Altså, det er jo, det er jo et, et hold, der gerne vil have bolden og spille med en høj bagkid og så videre. Det kan jo være fint nok, men, men, men det bliver bare svært, hvis du så ikke er god til at holde på bolden og efterlader så meget bagrum. Altså, det Brasilien mødte i gruppespillet, især mod Schweiz, det var jo lige præcis det her med, at de ikke gav særlig meget bagrum og ikke var passive, når de så, øh, når de så forsvarede. Øh, og ja, altså, det, det har været fint. Jeg synes også, så, Son har spillet fint, og der er nogle spillere, som har vist sig frem, men det er ikke de der hold, jeg vil huske fra den her VM-flytrunde. Der er jeg helt klart, som Stephen siger, altså det her med, hvis jeg skal tænke på et asiatisk hold, der har imponeret mig, så er det helt klart Japan. Øh, og det ville ikke have været overraskende, hvis de har slået Kroatien ud og lavet historiske resultater, og var kommet i kvartfinalen for første gang.
3: Og skal vi ikke lukke Japan fuldstændig ned, så står de vel også for, måske VM historiens mest mærkelige gruppespil, ved at slå øh, Tyskland og Spanien og tabe til Costa Rica. Ja, og, kom videre. Bagud, og, og kom Efter at have været bagud. Efter at have været bagud mod begge to. Ja, efter at have været bagud med begge to. Altså, det må være et af de mærkeligste gruppespil, det ja. et hold har leveret i, uh, i VM-historien.
2: Og så kom videre på det mål der. Og når jeg siger det ja. mål, så kommer alle til at huske det, efter den her studrum. Ja, jamen, jeg
3: synes, at der er den store tvivl om, at den bold er inde. men ja. altså det, det Især jeg... i Tyskland og Japan. Men, øh, jeg siger. Nej, men jeg synes, det er mærkeligt, fordi at, altså, jeg synes, at det er ret tydeligt, den bold er inde. Men det er jo en, og jeg havde også flere diskussioner med folk om det, at der er jo bare rigtig, rigtig mange, der ikke kender reglerne for, hvornår en bold er ja. ude, og når den ikke er.
2: Hvis vi bare lige vender tilbage til den her kamp, og lige ros brasilianerne for, for noget, øh, så, øh, så vil jeg bare lige rost deres... Øh, det er jo en taktik fordi det ligner, at Brasilien øh, ikke vil presse for højt, fordi de faktisk gerne vil efterlade bagrum hos modstanderen, som de så gerne vil udnytte. Det, det synes jeg faktisk har været lidt tydeligt at se i deres kampe, at de står lidt højt på spillerne, men de presser ikke højt, fordi de gerne vil have bolden ind nogle øh, bestemte steder, og så slår de til. Og det så man jo også i kampen i går, altså især Vinicius Junior, der, der udnytter det her bagrum, det minder mig lidt om, det Frankrig også gør. Altså Frankrig står jo heller ikke særlig højt og presser vildt med deres, med deres spillere. Men vil også gerne have det her bagrum, hvor Kylian Mbappé skal, skal udnytte i en fart. Så jeg synes også, det var sådan lidt et, et taktisk træk, som var, som var meget sjovt at følge. Og så vil jeg også lige rose Richarlison, fordi han, han scorer, og det, det er super fedt. Det skal en angriber gøre. Men jeg vil sige, at hans evne til at genpresse, det er virkelig undervurderet. Altså han, han, det er jo det, der leder til straffesparket, når man lige ser den igen, hvor hurtigt han opfatter situationen. Han er faktisk ret langt væk, øh, hvor, han, hvor han lige når at løbe hen til, og så bliver han så fældet. Øh, og det sker jo faktisk også til det her fantastiske mål, som vi snakker om. Der genpresser han også, får den på en eller anden måde op på sit hoved, og så, øh, så fører det til en mål. er faktisk
3: ret dygtig presspiller. Men, virkelig... men det er lidt overset ved, om det er rigtigt.
2: Ja, så det synes jeg virkelig også, vi skal rose, rose ham for, også fordi det er en stor der del af spillet. Og så
3: når han får en gul på.
2: Ja, det må jeg sige. Altså det, jeg tænker, det, at Antonio Kuntis sidder og kigger lidt og, og bliver inspireret i forhold til, hvordan han skal bruge Rita Harlisson i, øh, i Tottenham. Så, øh, ej, det er, der har været meget snak om, skulle det være ham, eller skulle det være Gabriel Jesus, der skulle være nier. Det, det, det ser ud til, at han har, han har taget det rigtige valg.
1: Ja, så altså Jesus ude, kan vi også sige, så det gør det også meget nemmere, men Jesus fik jo chancen for fire år siden i Rusland, uden helt at gribe den. I anden halvleg, Brasilien, det bliver lidt okay, den, den skal overstås, og så skal vi måske lave lidt show, Så for skåret. Øhm, ja. trods alt, og, og vinder anden halvleg. Burde have flere mål? Ja, det kunne være
3: sige, det er jo særligt den heldige afdeling af altså, Det var der, ikke normalt, at du bare sparker det derfra Nej. på Alisson, men lad nu det ikke jeg som jeg også sagde tidligere, jeg tror, det var, altså, det var fuldstændig med i beregningerne. Anden halvlej var det, man i cykelverdenen kaldte transportetappe, tror jeg. Altså, det, er, det, det skulle bare overstås, ja. uden at der var nogen, der øh, fik noget, noget, selvfølgelig slet ikke røde, men heller ikke bare sådan, altså komme ud i nogle situationer, øh, hvor de kunne blive skadet eller et eller andet. Altså, det, det skulle helst være så lavintensivt som muligt, så man kunne undgå at både dels bruge for mange kræfter, dels undgå skader, og dels undgå at komme i en eller anden situation, hvor man kunne få et rødt kort, så man øh, havde garantæen længere frem i turnering hvis man ved, om det så blev 4-0, 5-0 eller 4-1. Det er der jo ingen, der husker på fredag, når der er kvartfinale.
1: Nej, og her til sidst, lad os lige runde den der kvartfinal mod Kroatien. til lidt mm. frem imod den. Vi kommer også selvfølgelig til at tale meget mere om den i senere programmer. Men sådan jeres umiddelbare reaktion på en kvartfinal mellem Brasilien og Kroatien.
2: Det smager jo godt, kan man sige, når man, når man, lige, når man lige hører det. Men jeg har, jeg har Brasilien som som klar favoriter faktisk, fordi det, det jeg har set fra kræsen i to seneste kampe, det, det bekymrer mig i hvert fald i forhold til deres til deres, ja deres energiniveau. niveau øh, og især på den centrale midtbane. Altså jeg så en statistik for første halvleg, de de vandt kun en duel i første halvdel af de tre De tre midtbanespillere, altså Kovacic, Brusovic og Modric Og det, det, det begynder at blive problematisk for dem Så jeg, så jeg er lidt spændt på, hvad han gør, Dalic altså, han har jo også set, at det, det er et problem Om han så skifter rundt, om han får nogle, nogle Lidt stærkere løbespillere rundt, om, rundt omkring sig øh, Ja, det, det bliver jo en, en kamp i kampen Og ja, jeg tror ikke, de kommer til at efterlade lige så meget bagrum som, som Sydkorea ja, det gør de helt sikkert ikke, men jeg tror
3: Det, det der også kan blive kroaternes problem er jo, at Dels var de jo nødt til at se deres kamp 3 og spille sig fuldt ud, hvor, øh, hvor Brasilien kunne starte, hvile alle deres starter mod Cameroon. Og ovenikøbet skal de så ud og bruge 120 minutter mod Japan. Og det er, som du også selv siger. Øh, nogle af dem er kommet lidt op i årene af de, af de kroatiske spillere, så, så spørgsmålet er, hvor de fysisk er, når de går på banen mod Brasilien, hvor et, Brasilien har jo nærmest kun i deres sidste to kampe skulle bruge en halvleg. Resten har været ren restitutionstræning nærmest, hvis man skal være en lille smule fræk på omkring anden halvleg mod, mod, hvad hedder det, Sydkorea. Så, så der, der har Brasilien en klar, klar fordel. Jeg ser dem også som ret store favoritter mod Kroatien.
1: Inden vi går i gang med anden halvleg af denne VM-morgen, vil jeg lige sige lidt om vores vm partner Du kender dem forhåbentlig, for det er dem, der er med til at sikre, at vi kan lave daglige udsendelser om VM-slutrunden i Katar. Arbejdernes Landsbank er hovedpartner på Mediano. Det er danskernes foretrukne bank, og snart ved vi, om vi skal sige for 14. år i træk. Går du, som mange andre overvej bank, så ring til dem. Heineken 0,0 er partner på alt indhold om international fodbold på Mediano, vi kalder den får fodboldens øl, og den er perfekt til en fodboldaften, hvor man skal arbejde dagen efter. Smid den i indkøbskoren, når du køber ind til din VM-aften.
0: Heineken er fodboldens øl. Sponsor på Champions League, EM og så selskabet bag sponsor for en række klubber i Superligaen. Heineken 0,0 sikrer til med, at du kan hygge med vennerne, køre hjem og være klar i hovedet næste dag. Arbejdernes Landsbank er kåret til danskernes foretrukne og altid værd at have på listen for dig, der overvejer at skifte bank. Og så Arbejdernes Landsbank Fodboldens Bank, hovedpartner på Mediano og sponsor for en række klubber i Superligaen.
1: Der var ikke så meget snak om Marokko før slutrunden, men kan vi tale om den som en dark horse. De er det eneste tilbageværende hold fra Afrika. De skal op mod Spanien. Klokken 16 i dag, der Spanien, der lagde ud med at slå Costa Rica 7-0, men siden ikke ramte helt samme højder mod hverken Tyskland eller Japan. De kom faktisk kun videre, takket være en flot målscore. Nu skal de så forsøge at nedbryde Marokko på Education City Stadium. Hvem har vi lært mest om af de to lande i
3: gruppefasen? Kom an på, hvordan du definerer det. Altså, jeg, synes, jeg, er blevet meget jeg, jeg, jeg tror stadigvæk rigtig meget på Spanien. Jeg er slet ikke et sekund i tvivl om, at de rigtig, rigtig gerne vil tabe den der kamp til Japan. Og det gjorde de så også. Og at folk begynder at fortolke for meget det. det, det, jamen, det, 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 det den, den står jeg 100% på mål for. Jeg er slet ikke i tvivl om, og det er jo ret sjovt i, med det med Rocco i møder, at det, at det er en total gentagelse af VM 1986, hvor Vesttyskland taber til Danmark for at så få en vej videre, der hedder Marokko i år-d-finalen og vinderen af meksiko Bulgarien i kvartfinalen, frem for at rende ind i Spanien og Belgien som Danmark jo potentielt kunne have rendt ind i, hvis vi havde slået Spanien dengang. Det kunne tyskerne godt se, det var en væsentlig bedre vej videre. Så den valgte de sjovt nok at tabe 2-0, og Danmark, det var en kæmpe sejr, og vi slog Vesttyskland. Og hvis Tyskland ender i finalen, det er jo nøjagtigt det samme her. Men han havde en
1: hård kamp mod Marokko. Jeg tror, det er Lothar Mateus, der skår på... Det gør på, han, og
3: der skal vi apropos Marokko... Det gør han, for Marokko havde jo nok den slutrundes bedste målmand i, synes jeg i hvert fald... Saki. I, det, Boudou, Saki, lige præcis. Ja fantastisk bare det her marokkiske-marokkanske hold igennem Group of Death i, øh, i 86, Polen, Portugal og England. Det var dengang, der godt man kom mere end to hold fra hvert kontinent øh, i samme pulje. Så det var jo en pulje, hvor man bare sagde, hvem er, hvem af de, øh, de tre store ryger ud? Det blev så, øh, det blev så øh, Marokko, der i Frederik var skændt med at vinde og Portugal, der så røg ud dengang. Det er jo sådan en, en anden historie. Men det store... viser jo
1: lidt om, at de har nogle traditioner i hvert fald. Marokko. Det har
3: de, og, og det man kan sige det, det man kan sige om det, det er, at jeg slet ikke er i tvivl om, at da Spanien sidder og glor ind i, at øh, Jamen, øh, vinder de puljen, øh, så, øh, så hedder den jo så øh, Kroatien og øh, Brasilien i de to næste, og bliver to af puljen, ja, så hedder den så Marokko i 8. -finalen, og vinderne Portugals Vejts i kvartfinalen. Altså, det, det, er jo, det er jo nærmest et en-til-en regnestykke fra, som øh, Vesttyskland sad med i 1986. Så jeg har... Jeg har jeg, 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 ja, det ved jeg ikke, man, man må sige i et, og jeg synes, det var... Meget, meget, smart. Al Vi kan tale
1: om, der blev grædt tørre år. Det,
3: altså, det må være de tørreste tørre, der er blevet grædt siden 86 år til vm kamp.
2: Ja, jeg ved, ja, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg er så overbevist om det, fordi når man sådan har set Louise Henrikke snakke og, og, og vide, altså når man ved, hvor, hvad, er, hvad for en person han er, og han er en vinder, og han har også noget bevis over for, for, det, spanske, for det spanske publikum, og især, især pressen, der altid efter ham. Så, så har jeg lidt svært ved at, ved at du var, tro du på... Du var slet
1: ikke født i 86'erne, eller Nej, nej der.
2: Der, der gik lige to år mere, så, var, så kom jeg til verden. Men øh, jeg, jeg har bare svært ved at tro på, at, at Spanien er lige så kyniske, som, som Vesttyskland var, øh, var dengang. Øh, også fordi den, den kamp... Altså, de, de spiller jo fint i, i første halvleg øh, men bliver bare overrumplet i anden halv af japanernes taktik, og det kan vi så komme tilbage til i til, hvad Marokko kan gøre. Men jeg tror da ikke, at, at det er en fordel for dem at møde Marokko, end, end Kroatien. Altså, Kroatien ligger bedre til Spanien. Jeg vil så
3: våge den påstand. Jeg tror i hvert fald, det er en klar fordel at have vinderne af Portugals vej til kvartfinalen, det er få Brasilien.
2: Ja, men man skal også komme til... Til, jeg til, til
3: kvartfinale. Jeg, jeg tror stadigvæk, at de fleste vil vurdere Marokko som et dårligere hold end Kroatien. Ja, Uagtet, at de har den her hjemmebane. Ja,
2: nu. men det kommer også an på, hvad, hvad det er, du definerer med dårligere hold, fordi Marokko er også gode til nogle ting, Altså ekstremt gode til nogle ting, som Spanien har svært ved. Altså når jeg har set Spanien under Luis Enrique. altså okay, de, jamen, de har svært ved at åbne de her modstandere op, der har en rigtig god defensiv, og som er meget pragmatisk i forhold til deres måde at sætte deres taktik på. De, altså Marokko er meget... Det, altså de kigger rigtig meget på modstanderen, ser hvor, hvor de helt store styrker er, og så laver de det om. Altså det er ikke sådan noget med, de siger, okay, vi har et blueprint i den defensive organisation. Når du ser alle deres tre kampe indtil videre ved VM, så har de gjort noget anderledes i hver eneste kamp. Øh, og, 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 det, og det er det, der kommer til at gøre det lidt svært for Marokko, eller umtryk, for, for Spanien i den her kamp, tror jeg. Øh, og så er der også en masse historie, som vi også skal komme tilbage til. Ja, men så... det, det,
1: det, det er jo lidt et naboopgør. Der er jo kun ja. det her, et, et, ja, et gibraltar strede, der adskiller de to lande, og så er der også den her lille enklave Søgta, der
2: ligger ja. i Marokko. Og kolonitiden, hvor de koloniserede øh, Marokko. Og ja, Kim, der er født i Spanien. Ja, og der er jo og, næsten en øh, million øh, marokkanere, der bor i Spanien, som, som arbejder der. Og, og, altså, der, der, er noget, der er noget historie og noget, der er noget rivalitet, som måske også er, er undervurderet. Der er også en kamp fra 2018 hvor de møder hinanden i, i, i sidste gruppe. Ja, det var
3: specielt ikke, fordi da Marokko ja. var også slået ud på det ja. tidspunkt, og alligevel no. så spillet de, som om det var en VM-finale, og Præcis. mener, får seks gule kort. Og, sådan, ja. altså, altså, og, det, altså, og det er det? Og det, er ja. det der, der... Aspars
1: udligner til to 2, 2 efter 91 minutter spil. Ja,
2: og den der var, øh, var som, som kommer ind og, og siger, at, det, det var, at han var on-site, men der var også en masse andre var afgørelser. Jeg kan jo huske, at Marokko de laver en officiel klage til FIFA i forhold til alle tre kampe, hvor de føler sig snydt i otte tilfælde. Der er altså nogle af dem, hvor jeg tænker, hvorfor i verden var der ikke der? Så der er, der er noget historie, både sådan den, i, den, i den nærmeste fortid, hvis der er noget, der hedder det, og så helt tilbage til, til da, da, der var, da de var koloniseret. Så, så jeg, jeg er ikke så sikker på, at, at Spanien synes, at det her det er super fedt i forhold til, at de også kunne have mødt Kroatien, som, som de egentlig har bedre styr på. Vi så det også i parken i, i sidste år til EM, hvor de skabte mange chancer imod äh, mod. Og der spillede de også en dejlig underholdende kamp. Øhm, så jeg glæder mig enormt meget til at se, hvordan det her det kommer til at gå. Ja,
1: for der har jo holdt dem meget, meget svært at score mod, Marokko. Det er de i hvert fald vist. Ikke
2: på hjørnesbak. Det er deres helt store defensiv, øh, hvad hedder det, svaghed. Altså, det, det, det er helt vanvittigt, hvor dårligt de er på Jørgensbak. Øh, og de har sådan en. Øh, der er altid det der snak om, kører vi mand-mand, kører vi zone, eller kører vi, øh, kører vi en blanding. Og de fleste hold kører en blanding. Marokko, de er mest mod, mest mod den her man mand-mand-tilgang. Øh, og det virker bare ikke for dem. Men, men de bliver ved med at gøre det, så jeg er lidt spændende på at se, om de ændrer det. Fordi det er der, de har, de har fået flest chancer imod sig. Men generelt sådan det etableret forsvarsspil, der synes jeg faktisk, de er de er rigtig gode. De har nogle gode relationer i forhold til, at alle spillere er med på, at de har en rolle rent defensivt.
3: Men nu vil jeg stadigvæk se, altså jeg... jeg Spanien er jo stadigvæk i stand til at flytte bolden i et væsentligt højere tempo, end både Belgien og Kroatien, og selvfølgelig og åbenlyst også der er. Så altså, jeg, jeg, vil godt, jeg vil godt lige se det, for jeg tror, at de også kan stå imod det her, den her spanske bolddominans, for det kommer 100%. Altså, det er jo en af de kampe, hvor det vil være nemmest at forudsige kampbilledet. Altså, selv hvis Marokko kommer bagud i 0 nul, tror jeg ikke, de kommer til at sætte noget nævneværdigt før øh, kvarter 20 minutter før tid. Øh, det det ville overraske mig meget. De Processing da...
1: kommer vel til at hedde 70-30? Ja, altså, det
3: vil sige, det, vil egentlig, det, 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 det tager næsten godt det går ud på blokken. Det ville meget overrasket, hvis ikke vi lander deroppe omkring, og det bliver et, et, et spansk kold, der, der, der kommer til at køre bolden enormt meget rundt, og et marokkansk hold, som egentlig er rimelig trygge ved det. Øhm, men stadigvæk, inden vi begynder at være mere imponeret over Marokko. Altså, de er lidt heldige med at få øh, uafgjort en første kamp mod Kroatien. Men godt for det for at sige, at det er en okay fortjent, men klart største chance i kampen har Kroatien. Så slår de Belgien på et frispragsmål og et omstillingsmål til sidst, at Belgien skal satse alt. Og de gør det godt, Marokko, men det er jo ikke sådan, at når de har mødt kvalitetsmodstand, at de sådan har skabt chance på chance. Det, det kan man ikke lige fra.
2: Nej, sige. det er ikke sådan en chanceskabende hold. Jeg men, men,
3: men, har at sige at der kan noget ekstraordinært. Øh, ja,
2: ja, så har de jo Sofiane Ambravats inde på midten, som har været en af de helt store åbenlyse profiler, ikke kun fra Marokko, men, men i hele slutrunden. Og han, bliver, altså, han, han bliver bare enormt vigtig, fordi han, han minder mig lidt nogle gange om Højbjerg, den måde, som han, han spiller på, faktisk også den måde, den løber, han løber på ind på midtbanen, altså dermed han vil vildt gerne være en del af opbygningsspillet, øh, og er også god til det, men, og, så, han, og så, han, øh, så står han og lurer på, hvornår han skal presse, øh, og han gør det faktisk ret tit øh, på, på det helt rigtige tidspunkt. Nogle gange, så, så bliver han lige lidt for vild at, at gå ind i nogle taklinger, hvor han nok burde have fået, fået lidt flere gule kort. Øh, men nej, det er, altså det, som du også siger, det er ikke fordi, de skaber særlig mange chancer, også når du ser på deres XG, altså i de her i de her tre første kampe, men de, de er sgu dejligt effektive, når de så får chancen. Jeg synes, Hakimi har været fremragende for Marokko i, i, den her, i den her slutrunde. Så det er som om deres profiler og stjerner også slår til. Og det er måske også det, der, der gør for mig, at, at jeg tror på, at det bliver en tæt kamp. Jeg er ikke sikker på, at Marokko gør det. Spanien er favoritter, selvom de kommer selvom de kommer efter et stort nederlag, Men kender man også Spanien ret under Luis Enrique, så har vi altid de her kampe, hvor de rammer bundniveauet, og så lige pludselig så spiller de bare helt fantastisk kampen efter og, og svare tilbage på, på kritikken, så det, det er også det, jeg tror, der kommer til at ske, men jeg synes bare, jeg så nogle ting, som Japan gjorde i den her kamp i gruppespillet, som Marokko også skal blive inspireret af.
1: så altså, kan de jo skrive afrikansk VM-historie, hvis de ikke taber i så fald, at det så fem kampe på stribe uden nederlag ved, ved VM-slutrunder, det samme som Kamerun gjorde i 1982 og 1990, altså kombineret?
2: Ja, de har, de har allerede slået en rekord, kunne jeg se, altså i forhold til, at de har fået syv point i, i gruppespillet, og det er... Det er som et afrikansk hold. Det, æh, meste er et afrikansk det meste af et afrikansk
3: hold Ja, det er præcis. Ja. ja, det var den det en Det var dengang Cameroen rød ud, ved at spille tre uger, gjorde de gruppespillet <laughs> til. Og det var det Italien, der gik videre på flest mål og så ind med at blive verdensmester. Et ret sjov historie. Ja, vi er vi ude i historietimene. Ja ja, ja, ja. <laughs> det... ja, ja, Så skulle de jo fortsætte den ved at slå Argentina. Det gjorde de så også, eller i hvert fald ikke tabe til dem.
1: Hvis vi ser på det her spanske hold, øh, som Manila siger, altså vi har både set øh, toppen der mod Costa Rica, mm. og så har vi også set... Øh, det er, hvad Spanien også kan være, altså det her bundniveau. Hvorfor yeah, svinger de så meget? Ja,
2: yeah. det, det er et svært spørgsmål. Jeg så og tænkte om om, om, om det er på grund af sådan lidt manglende ledere og den her mentalitet, fordi når det er træneren, der er holdes fornemmeste ledere, hvem er det så, der er på banen? Fordi det, jeg så fra Spanien, det var, at de gik i en paniktilstand, altså da de kommer bagud og bliver overrasket over japanernes stil i anden haler, hvor de går, hvor de går meget højt op og, og presser dem. Jeg synes, ja, de har en fører
1: som Busquets. Han burde jo være det.
2: Ja, men øh, han, han slår mig ikke som sådan den absolute leder, som går rundt og, og får folk i gang. Altså, han, han Lead by example, tror jeg, han, man siger, at han gør. Men, men han så da også ud, som om han, han lige pludselig var, var helt væk. Øh, og det, det er jo ikke, fordi de har en plan B. De ændrer jo ikke deres stil og lige pludselig laver noget, noget helt andet. Jo, de kan sætte Modata op på 9, og så laver lidt flere dybdeløb end nogle af de andre. Men altså det, 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 var, lidt, det var lidt sådan... Typisk spansk, at lige pludselig så får de en af de her kampe, hvor de bare, hvor de bare ikke slår til og rammer et ret lavt øh, bundniveau.
3: Ja, så altså igen, jeg, siger, jeg tillægger den kamp nul betydning. Altså jeg tror, ja. de er super, super glade for at tabe den kamp. Foran, det det, det, det jeg står fuldstændig for egen regning. Jeg tror, de er fuldstændig glade, hvad de tabte i Japan. Øh, og det, det må vi se, om, om jeg får ret. Hvis de ryder ud til Marokko, så gør jeg ikke. Men altså, jeg, jeg tror, det var fuldstændig kalkuleret, at de tabte den der kamp. Og jeg ja, synes altså. heller ikke, de, de gik... Så hårdt efter at få det der to, to mål, som man... Ikke de måske...
2: sidste 10 minutter ja. i hvert fald, for og der vidste der... De jo godt, det var lige meget, ikke? Ja, ja jo, det er, ikke,
3: det er ikke lige meget. De ja. vidste, at de ville tage på det. Ja. Altså, det var, det var ja. åbenlyst, altså, det, det, var, det var tydeligt. Altså, det... Jeg tror måske, der går lidt panik i dem, da Costa Rica kommer foran 2-1, <laughs> fordi så, er det klar, så, så dør deres masterplan, men da så uh, uh, Tyskland kort efter uh, får, den, får den vendt igen, så er der fred og ingen fare, og det er også det, jeg siger, altså... Havde Spanien hadde det været en åttendels finale, de var bag 2-1 mod Japan, så tror jeg, du har set dem spille de sidste 10-15 minutter markant anderledes, end de gjorde mod Japan. Det, vil, det er min klare påstand. Nu må, det, det aldrig, vi, du får nok aldrig nogen af dem til at indrømme, at det er, sådan, det var. Du <laughs> os... fik heller ikke vidste, at det var en til indrømme i 86, så det var helt med i beregningerne, men det var det nok.
1: Lad os lige få et for tips. Som det sidste, jeg er jo sikker på, Steffen, du siger Spanien, men hvor meget? Jeg siger 2-0 til Spanien.
2: Nå, men jeg siger også Spanien. Det er ja. jo ikke, fordi jeg ikke uh, tror... Ej, fordi jeg har, jo, jeg har jo set, at...
1: Du siger tæt. Du siger ikke 2-0. Uh,
2: jeg siger 2-1. Uh, det positive for dem, det her, det, er jo, det bliver jo lidt en wake-up call, som det har været tidligere også. Det er, fordi det skete før for Spanien, det her med, at de har sådan en, en down-periode i, i, i en kamp, hvor de taber Så jeg tror, jeg tror, de løfter sig igen, og så vinder de to 1 efter en tæt kamp.
1: VMs sidste 8. delsfinal spilles mellem Portugal og Schweiz på Lusail Stadium, hvor VM-finalen også spilles 18. december. Schweiz kom videre efter en 3 2 sejr over Serbien i sidste gruppekamp, mens Portugal allerede havde booket billet inden sidste runde og derfor kunne stille med flere reserverne mod Sydkorea. Det betød ikke noget, at de tabte 2-1. portugiserne vandt alligevel gruppen. portugal Schweiz, hvad bliver det for et opgør?
3: Ja, så man kan sige... Schweiz, synes jeg, og det beviste de jo også ved, ved den seneste EM-slutrunde, at det er et hold, som er rigtig gode til at få gode hold til at se dårligt ud. Altså, de er virkelig velorganiserede, de er rigtig dygtige til at lukke rummene ned. De er meget, meget afklaret i, hvad de vil. Så har de en rigtig, rigtig dygtig målmand. Det skal som regel også til, hvis man skal klare sig i en sommer. Og så har de trods alt også nogen, der kan lidt den anden vej. Så det, ikke, det bliver rent ingenting. Og det synes jeg jo også, de viser mod, mod Brasilien, som de jo får til at se relativt ud. Og så, hvor det, det kun er lidt magi 10 minutter før tid, som, som gør, at den alligevel bliver 1-0. Og det er vores alle sammen, så også mine slutrunde favoritter. Det viser lidt om, hvad det er, Schweiz kan. Og vi så det også ved den, ved den seneste slutrunde. Hvor de, altså EM, hvor de slår Frankrig ud og, og, og så ender med at tage på straffespragt til, til Spanien. Altså det, det, er jo, altså det, det vidner jo lidt om, hvad det her Schweiz hold kan, når vi når til en slutrunde. Og det er sådan et hold, som jamen de er bare svære at slå, altså
2: Ja, det er godt, du siger det her med Frankrig også, fordi historien har jo været tidligere, de, de kvalificerer sig, de kvalificerer sig til VM, de kommer videre fra gruppen, og så, og så stopper festen i 8. dels finalen. Men det er som om, der skete et eller andet til EM sidste år, hvor de så endelig slår et hold i 8. dels finalen. det var så ved EM, men også et stort hold. Altså, det, er, det er de forsvarende verdensmester, de slår ud. Øh, og det har også gjort et eller andet, med selvforståelsen mærker jeg i hvert fald. Øh, jeg var lige nede og, og er kvindelandsholdet i, i Schweiz og snakkede lidt med nogle, nogle journalister dernede, og de, de sagde jo også, at Ja, men nu, nu har man fået forventningerne lidt højere op den her gang i forhold til de tidligere VM-slutrunder. Fordi man har et godt hold, men har også fået, øh, viser det sig også, en dygtig træner. Altså, man var lidt i tvivl om, hvor man var, da Petkovic stoppede efter syv succesfulde år. Og, ja, Mudard Jakin, det er ikke, fordi han har det største CV, men han er også god til at Ikke som den. træner i hvert fald. Ikke som træner. Han havde, han havde nogle gode kampe også for Schweiz som, som spiller, men... Øh, men han er jo også vant til at, at få nogle underdogs til at, til at performe. Det var Basel med Mohamed Salah, han fik i semifinalen i, i Europa League tilbage i 2013. Øh, og så er han også en, en taktisk dygtig træner, synes jeg også, vi har set indtil videre. Altså han, han ser hurtigt, hvor det er, der er der er hvad hedder det, problemer hos, hos modstanderholdet, og så sætter han kniven i der. Så jeg er også ret, altså ret spændt på at se, hvad det er, han gør. Og så er det jo også aftenen. et
1: hold, der har spillet øh, sammen længe. Altså mange mm. spillerne, øh, og ja. det er ikke kun på e De havde jo også en den der generation var jo også god, som 21 kan vi huske. Ja. Altså, det der, altså det er samspillet hold.
2: Ja, og så, så har de jo så de her profiler også, som, som, som vi måske også kan snakke om. Altså Hina Kanji, en, en chakker, som er øh, afgørende for forholdets for øh, organisation. Og så, så vil jeg også hæfte mig ved Brelem Bolo fordi man har snakket rigtig meget om, om ham som en stor talent, og han har også gjort det fint på landsholdet, men der har manglet noget output. Jeg synes, det her er den bedste slutrunde, han har spillet i, i sin forholdsvis tidlige karriere. Altså, nu kommer der noget output, han, han er en bedre opspilstation. Det er som om, han, ja, han har lige løftet sig et niveau, og det har gjort noget for, for, for Schweiz.
1: Og Jan Sommer, skal vi også nævne. Altså, han er jo formentlig tilbage, han var jo syg mod Serbien, ja. og har jo også været lidt plade af en ankelskade, som han fik kort før slutrunden. Det var også derfor, at de udtog fire mål med Svejterne.
2: Ja. ja, de har jo nogle gode reserver, kan ja, man sige, Så
1: Det er vel
3: en uh, de bedste reservekeeper
1: der er. Ja, det det var, er det, men det er alligevel ikke helt sommerniveau.
2: Nej, nej, altså man vil sige, sommer, han er jo måske en af de bedste shortstopper øh, i verden. Du husker vel også den kamp der fra august. Kamp mod Bayern München, ja, hvor han, der hvor han satte rekord. 19, af, 19 afslutninger redder han, det var ikke alle, der var nogle fantastiske redninger, men jeg vil sige i hvert fald 3-4 af dem var verdensklasse. Øh, så så, så det, det, det har han jo på repertoireet. Og så har han også den der, ro, altså den der dejlige ro, som også, som også viser noget omkring, hvad det, er, hvad det er, Schweiz kan.
1: Ja, jeg synes heller ikke, at der er talt helt nok om Schweiz i forhold til, øh, hvor farlige de kan blive og hvor langt
3: de kan komme. Nej, men jeg, siger, jeg ser dem som en... Altså, jeg, siger, jeg ser den her kamp ret åben, jeg faktisk være ærlig sige. Jeg ved godt, mange har Portugal som favoritter, og ser man spiller for spiller har Portugal også et bedre hold. Men jeg, det her svejsiske hold har jeg bare fået stor aspekt for, og altså, jeg, jeg tror, det, er, det bliver et meget, meget tæt kamp. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis den går i straffespørg.
2: Ja, og så har de jo også fået en Shaqidi i gang, altså så score, Er det for, tredje hjemme i, i, i træk. Jeg var jo også i tvivl om, altså, kan han noget nu, hvor han spiller i, i MLS, altså selvom han kunne er. 31 år. Men han viste igen, at han kan så altså godt slå til, og især når der er allermest pres på altså den her kamp mod Serbien, hvor alt fokus var på ham og Shaka, alligevel slår han til med et mål. Så jeg synes egentlig, at de har fået gang i nærmest alle de spillere, som vi, har, som vi har snakket om. Den her kamp mod Serbien bliver måske også lidt vild, fordi der er noget, der er noget historie. Politiske og Lige præcis. Men når du ser på deres to tidlige kampe, altså i gruppen, så er det jo et hold, der er meget bevidst om, hvordan de forsvarer, hvordan de angriber, øh, og hvad det er for nogle mønstre, de gerne vil bruge. Og så er
1: der Portugal. Vi har allerede talt lidt om ham oppe i starten, altså Cristiano Ronaldo. Det store sportsmagasin Abola, de havde en afstemning forleden. Der var 70 procent, der svarede nej til, at de mente, at Ronaldo, han burde starte den her kamp. Ja. Hvad vil I stemme?
3: Jeg, nej, altså, altså hvis jeg skulle stemme til rent sport, sige nej, men jeg kan også godt forstå, at som jeg også sagde indledningsvis, at han fylder så meget, at spørgsmålet er, om det, om det kommer til at fylde for meget at sætte ham af til den her kamp, øh, det, det, altså, så, men, men var det kun rent sport, det ville slet ikke være i om at stemme nej.
2: Nej, det, det her med, jeg tror, vi har snakket om det tidligere om Portugal, at de står lidt mellem to stole. Altså, med Ronaldo får du en af, en af de bedste øh, spillere ind i boksen. Øh, de slår rigtig mange indlæg, så når Ronaldo spiller, så spiller de også meget på den måde. Og man kan se Bruno Fernandes, han, han søger rigtig meget af de her siderum, og når han kommer derud, så slår han indlæggende mod Ronaldo. Problemet er bare, at når Ronaldo er med, så er der nogle ting, de ikke kan gøre? Øh, og der kommer de nogle gange også til at miste noget kontrol. Og det er det, jeg tror, der bliver problemet mod Schweiz. At, at Ronald Løkke er særlig god til at holde på bolden med, med, med ryggen til mål. Han kan heller ikke rigtig presse på, på, på den rigtige måde, som man skal mod, mod hold som Schweiz. Så, så jeg vil også sige, at jeg vil nok have stemt nej til den her, men, men, men jeg tror ikke, det kommer til at ske. Jeg tænker også, at Fernando Santos, han, han stopper efter den her VM-sudrunde, og skal han huskes for, at han sætter Ronaldo på bænken i en -dels finale, som de så måske ender med at tabe, det, det tror jeg ikke, han vil have på sit uh, CV.
3: Nej, så må man jo også bare sige, altså Ronaldo har jo haft en elendig sæson ind til VM, det skal man jo også huske på. Altså, der er jo en grund til, at samarbejdet stoppede i Manchester United. Det var selvfølgelig det her interview med Piers Morgan, det jeg er jeg med på, men det er jo også i lige så høj grad, at manden jo bare slet ikke har slået til i, det, altså i, i den her sæson af et mål i ti kampe i Premier League. Det er sådan meget uenalt, du skal tal, øh, og øh, altså, det, det, det synes jeg også godt, man kan se her ved VM-slutrunden, at altså, han har jo heller ikke spillet godt. Altså, han har jo ikke været lige så skarp ind i boksen på de muligheder, han har fået, og, og, og det, det ene mål, han har scoret, det var på et straffespark, som jeg, jeg personligt aldrig synes skulle være dømt. Det var i den ekstremt tynde afdeling, øh, og det er jo også der hvis vi kigger på Portugals gruppespil sådan rent overordnet set, jamen hvad er det, de har leveret? De har store problemer med at lukke Ghana op, og indtil de får det her billige straffespark, som åbner kampen, så vinder de 2-0 over Uruguay, hvor Betancourt jo på en god dag, hvis vi siger det pænt sagtens skulle have til 1-0, og måske også igen får et lidt halvtønt straffespark til sidst. Det kan godt være, at de har vundet kampen i 1-0, så det var nok med Uruguay, det fik stor betydning for, at det var for Portugal, det er jeg med på, men stadigvæk, det har, selvom de vinder gruppen og vinder de to første kampe, de har jeg ikke på nogen måde været sådan imponeret af dem i, i de to første kampe.
2: Nej, ser man også historisk på Portugal ved VM. Altså, lad os bare kigge de seneste 20 år. Æ, jamen, så skal man jo tilbage til, til semifinalen i 2006, hvor de, hvor, de, hvor de kommer langt. Altså, ellers har det hedet 8. Finale, eller faktisk gruppespil æ, Exit. I 2018 er det så Uruguay der slår dem ud. Så. så det er jo ikke, fordi de har sådan en fantastisk, fantastisk rekord i, 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 i VM-historien. Det er også fordi vi tænker, på oh, Portugal, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix, og altså, jeg kunne blive ved, at vi tænker, at det kan blive rigtig spændende. Men jeg tror, jeg tror, de har brug for, at... at <laughs> Ja, tager det sidste med med Ronaldo, som, øh, som stadig fylder rigtig meget på det her hold. Og så skal de også til, til at komme videre, også med en ny træner. Altså, jeg har aldrig været fan af Fernando Santos, det skal være ærligt at sige. Men de har så meget talent og også har mulighed for at spille på en anden måde. Så jeg tror, man skal videre, for at det kan blive rigtig spændende i forhold til en, en, en ny mulig øh, stor titel. Altså, 2016 EM, der var det godt nok også heldigt at komme også i en... Øh, i den, I den halvdel, hvor de, hvor de ender med at møde Wales i, i en semifinale. Så ja, og, og hvis vi lige skal slutte med Ronaldo. Altså, jeg ja, han fylder meget. Han har ikke spillet godt. Men han kommer jo til at starte inden. Og er der en person, jeg gerne vil have til at skyde et straffespark i minut 88, hvor der står 0-0, så er det nok også Cristiano Ronaldo. Altså, vi skal også lige huske at rose for, for alt det, han, han har gjort. Og det, han stadig er dygtig til. Jeg vil, vil hellere han i meget Ja, men hvis jeg skulle vælge ind på Portugals landshold. Øh, og så har han jo stadig... En ting, som han, han, han skal have slettet fra, fra sit tv. Han har stadig ikke scoret i en VM-knockout-kamp. Altså, så så det, det, den, den, den hænger, jeg tror, der hænger sådan en, en, en stor sæde i hans værelse så, at han ikke har scoret. Den skal han lige have streget ud, fordi kender man kan se, at Ronaldo ret, så, så skal han altså have
3: fluebind ved alle Det var den, vali, som Messi fik streget ud. Anden lige den.
2: præcis, og det var kun Messi og Ronaldo i de store, der ikke, der ikke havde haft der ikke har scoret i, i nok afkom ved VM.
3: Vi håber, at han får et heldigt straffespakke igen,
1: for ellers tror jeg ikke, at score. <laughs> <laughs> nu må vi se. Du var inde på det, altså 2006, at de i semifinalen taber 1 til Frankrig i München, så vil jeg huske, Cristiano Ronaldo var også med ved den lejlighed. Schweiz de skal endnu længere tilbage for at finde noget rigtig godt i deres VM-historie. De nåede en kvartfinal på hjemmebane i 1954, og så skal de så 68 år længere frem, før de måske kan gentage det. De har aldrig mødt Portugal i VM-regi, men de spillede tidligere på året mod hinanden i UEFA Nations League, der vandt hvert hold en gang, 4-0 til Portugal i Lissabon, og så 1-0 til Schweiz i Genève. Hvordan kommer det til at gå? Det bliver, det bliver spændende, og det kan også godt blive 120 minutter. Og det kan ja. også godt blive strafsmart. Ja,
2: det kan det nemlig godt. Jeg glæder mig faktisk rigtig meget til, til den her kamp. Som du også selv siger, de har, de har jo nogle, nogle kampe mod hinanden, hvor jeg synes egentlig, det har også været meget lige, altså også de tidligere kampe før Nations League. Jeg har en lille fidus til, til Schweiz, det må jeg sige. Det har jeg virkelig. Jeg synes, de har været... Når jeg ser på hele, hele VM indtil videre, så synes jeg, Schweiz har præsteret bedre end, end Portugal.
3: Det er jeg fuldstændig enig i, og jeg tror også på, at, det nemt. Jeg, jeg tror på, at den går i strafspark. Øhm, og så må vi så se, hvem der er bedst til det.
2: Jamen, Jan Sommer, han... Øh han har jo taget de seneste fire straffespark, han har... Han har altså, jeg tror også Schweiz jeg jeg tror også, at,
3: at et rigtig godt bud, hvis de går i straffespark, ja. fordi de, de var jo... Jeg ved godt, at de var ud i den ene, men de kommer trods alt øh, med stort set samme hold, som prøvede to meget mm. afgørende konkurrencer for ikke ret lang tid siden ved, mm. ved, ved EM. Mm. Øhm, for ja, det var så et andet år siden, det, det var ikke. Så, 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 så på den måde, så, så har de noget der. Der, der, der tror jeg, de har en lille fordel. Vi kunne godt bruge noget
1: sommer i Danmark også, må vi sige om Schweiz, de får god brug af deres sommer i aften mod Portugal. Det var alt for denne omgang af VM Morgen. I morgen tidlig er vi klar igen og tale om Schweiz, Portugal og Marokko, Spanien. Det bliver med Edda møller Gomar i værtstolen og med Rasmus Bertelsen og Lukas Barbalola i ekspertrollerne. Jeg vil gerne sige tak til dagens eksperter, Steffen Dam. Så tak. og Anina Muminovic. Tak for det. Også tak til vores partner på den udsendelse, Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0 fodboldens øl. Sidst, men ikke mindst tak til dig, der lytter. Mit navn er Gisla Thorsen. Vi er Mediano. Vi lyttes ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media, og når vi taler VM på Mediano, er det sammen med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, samt fast partner på alt indhold om international fodbold, Heineken 0,0.